0: 大家好，我是薛铁林，是你的空中讲师，在空中和你相遇。我们上节课呢，给大家讲了关于九型人格的一些基础知识啊。我看了一下大家的作业，写的都非常的好啊，感谢大家能认这么认真的对待。那其实第一节课呢，讲的内容是比较的简单的啊，然后语速也比较快，然后我也自己想了一下，我还是要把语速稍微降下来一下啊，所以今天我们把这个讲课的速度呢，稍微的减慢一点点。那今天我们来讲九型人格中的呃，因为我们昨天在讲九型人格的时候呢，上次我们在讲九型人格的时候呢，我们讲到了 PIE, P I E，P 呢就是行动派 ，I 呢就是 intellectual 啊，有很多人说这个呃 i n t e l l i g e n c e 啊，那个不对啊，我们是 intellectual， 所以它是什么呢？它是比较偏逻辑的啊，比较偏这个流程的啊，然后呢就是呃第二第三个呢是 emotional， 就是情绪性的 P I E。PIE, 这个概念呢，其实，在 NLP 里面是用的非常多的啊，在很多的灵修课里呢用的非常多。其实我们说呢，呃，真正我们在做教练技术的时候啊，因为大家都知道我是教教练技术，我也教 NLP 啊。那在教教练技术的时候呢，我们其实是比较倡导大家去用 P I E 的，因为越简单越好，对不对？你如果讲得太复杂了，就是大家会搞不清楚，对不对？啊，那九型人格呢，相对来说还不是很复杂啊。那我们还有一个非常经典的课程呢，叫做《十六个内在驱动力》，这个其实是特别复杂的，但是它对于人的这种，呃，驱动的这种，啊，侦侦测啊是非常非常细致的啊。如果你们对这个十六个内在驱动力非常感兴趣的话，因为本身我也是他们的 master 的认证的老师啊，所以呢，我也是可以给你们来讲这个课程的啊。但这个课程不能免费讲啊，因为这个课程是啊、呃、一个授权课程，所以我们还是。啊，要做成是一个比较正规的一个收费的课啊。好，那我们继续来说这个 P I E， 我们说九型人格。那说到了这个九型人格呢，今天我们来讲第一第一个啊，也就是 P physical 啊，就是行动派的这些这个人的这个特点啊。那我也参考了非常多的九型人格的老师啊，有一些九型人格的老师已经。到达了博士啊呵，我从来不知道九型人格还有博士啊，呵呵啊，但是自己现在网上嘛，就写就各种写的都有啊，咱们不去评价。然后呢，我也看了很多的这个所谓的人力资源的这种专家啊，然后他们也在说九型人格的时候呢，呃，听了一下啊，我觉得就是讲的都很好啊，内容也没问题啊，就是很难落地。为什么呢？因为就他讲的很细。细到呢，就是像书一样，所以呢，这很多课呢，听起来就特别像在念书。呃，我我学习呢，其实我不是很喜欢，就我教课学习也好，我都不是特别喜欢照本宣教本宣科的啊。就我不是一个学术型的人，我是一个灵活的呃追求科学的人。也就是说，这东西我把它变成一本书，我给你讲，然后念书，那没有意义啊。所以呢，我更希望就是说，大家呢，就是把它当成一个人的行为去做，因为九型人格他拿出来，他毕竟他是，他是跟人有关的，对不对？他他他他得落地，他得跟我们的人得相关。所以呢，我们这样来讲九型格啊，就是我们并没有按照那种文绉绉的，所以你也不要就是怎么说呢？你不要按照这个就是这种大学里的听课啊，商学院里听课，因为九型人格很多在商学院里面会有这样的课程啊。还有很多的小活动啊、小体验的、啊、之类的，然后好多九型人格里面加了很多的疗愈啊，加了很多 NLP 啊、教练技术啊，搞得很乱，啊，那我们今天就是讲课啊，我们就是把九型人格这个概念讲给大家，所以咱不用把它搞得那么复杂、那么乱啊。那我们今天呢，就来讲这个 P 啊 ，Physical 啊，就是这跟这个身体比较相关的啊。好，那，啊、我这个。我我这个把这个取消啊，好，那我们来看一下 physical physical 呢，就是呃我们显显墙上面的这个图片的上面的这个就是直觉型的，对不对？直觉型的，那么直觉型分别是198啊，或者是891都可以啊啊，那呃我们说呢，前面我们讲了啊，情绪型的呢是五五六七啊，然后呢呃、啊、不不是说逻辑型的五六七啊，情绪型的234啊。这个我上课的时候，我上课的时候，你们要注意啊！就我有的时候经常会嘴会瓢啊，呵呵就会说错啊，但是不是故意说错的啊？是有的时候可能就一激动，哎，一紧就是一紧张就把它说错了啊，所以大家多担待啊。这个，那我们今天来讲是 P 型直觉型，直觉型的人呢，他其实呃，因为我做教练做了五六年的教练啊，我现在也是国际认证的这个呃国际教练组织认证教练啊 ，PCC 啊，专业级的教练啊。呃、嗯、，MCC 比较厉害啊，这个大师级的教练， 2 5 0 0个案例啊，我现在才做了500五六百个啊，所以呢，我是 PCC。那我接触了这五六百个客户呢，其实就对这个 P 型人呢有一个非常深刻的认识。P 型人呢，他他比较直接。那、啊、其实基本上我们来说呢，就是他很注重结果。我们在前面已经讲了啊 ，P 型人是非常看结果的，他是非常看数据的，他是非常看这个最后的这个。最后所呈现出来的东西，所以 T 型人呢，就经常就用东北话讲，就说别说那么多没用的啊，就说那么多没用的是，呃，是这个浪费时间的，就是你啥东西是骡子是马出来溜溜，这就是 T 型人经常说的一些话啊。所以呢，我们说这个 T 型人呢，在我们的生活中呢，他比较有力量，那、啊、他比较有力量，那他也比较偏行动，比较偏身体，比较偏实操。那么这一类的人呢，他又被在细分啊，就是。在九型格里最最有意思就是他可以把它细分，那他呢就是说细分成了一九和八啊，那这三种人呢其实特点也是非常明显的啊。为什么先从这个三种人开始讲呢？因为他们特点特别特别的明显，所以呢我们就先来看一下这个一九八这三种人有什么样的特点啊。那刚才讲了 P 型人大概的一个总的特点啊，那我们下面来看一下 P 型人的特点。那第一种呢叫做一号啊。一号呢，我们叫做完美主义者啊，呃，这个听上去呢，就是特别像那个处女座啊，呵呵呃，其实这个呃，因为我自己也研究占星嘛，也研究星座啊，这个确实一号就是处女座的代表啊，我身边非常多的一号，那我自己呢不是一号啊，我自己是三号啊，一会儿我再给大家讲啊，啊，这个后面再给大家讲为什么我是三号，那我们就会发现这一号人呢，他是完美主义的。那也就是说，他其实特别注重细节了。那为什么一个人会完美主义呢？啊，其实完美主义能体现成什么样呢？就是强迫症啊，比如说这个做事情要亲力亲为啊，要很细致啊，然后要每一个细节都呈现呢、啊。然后他看一看一页纸的时候，他看到的是什么呢？他看到的是错误啊，就我们就我们三号人看到的都是好事儿啊，就我们就找一页纸找一页纸的上面的字，我们都先去找好事儿啊，就前面说那些什么都跟我无关啊，哎这东西哎有，啊有奖金啊这太好了，这三号人的性格啊，但一号人性格是这样啊，就是你不管写什么他会很客观的看，然后他就会找错，哎你这都不对啊，这有错啊，对不对？三号人的特点啊，就是哎不是什么一号人特点啊，这嘴又瓢了啊，一号人特点。完美主义，喜欢找错，强迫症啊，就有些东西就是觉得不行啊。所以，我们前一段时间遇到了一个一号人啊，我们做了一个图啊，就是每天我们都在做图，对不对？然后这图做好了以后呢，然后呢，我们因为这图是他给我们设计的，设计完了以后呢，我们每天都在发，在发的过程中呢，他给我们在设计这图的时候呢，他是设计成方的了。然后有一天呢，我们不小心把它做成是左边的白白线比右边的白线稍微多一点点。其实总体上来说，他还是，呃，就你仔细看，确实是有点不对称。但是整体上来说，其实是没有那么大的影响，因为每天都在发嘛，对不对？只有那一天有点问题啊，所以他那天就非常非常的不高兴，在在我们的群里面一直在说为什么要这样、啊。然后我们就说，那为什么不小心嘛，对不对？是不是就没注意到嘛，对不对？发的时候其实就没想那么多嘛，对不对？然后他就他隔了可能半个小时，他就说：“哎呀，我真难受，我看着就难受。”我，然后我们就说：“那你就别看呗。”然后他过一会儿就说：“哎呀，看不行，看不……就越是这样，我越想去看，越看我越难受啊，强迫症啊。”所以我就说：“我说你这个，我真服了你了，对不对？就是这，那就是你难受你就别看，咱不行还非得看啊。然后还看了以后还得要把它给掰过来，这这这事儿都发生了。大家都知道这个群发发出去以后怎么样。”群发发出去以后，我们就拿不回来了，对不对？但是他就是说，怎么就他还是要在那个地方去碎碎念啊？怎么为什么要这样？你们怎么回事？这折射出了一个什么问题啊？我在那想，不就发错就，而且而且这图也不是发特别错，就旁边是多了一点白，你至于这样上纲上线吗？哎，这个一号一号人特点。但是我们说呢。我们通常会把它讲的会比较的戏剧化啊，讲课嘛，对不对？讲课本身的表演是很相似的啊，所以大家呃，就是去去考虑一下。那其实一号人的特点呢，就是三，就是三个词啊，叫做改革者啊，就他本身他是喜欢去革新的，他喜欢去在这里面挑出错，他喜欢在这里面呢哎找麻烦，所以这样的人往往是去做改革的啊，哎，特别像在野党。啊，就是永远的反对派啊，就是他一定要找出一些错的，他一定要在你们找出一些毛病啊。那么我们就说说 T 型的人偏实践，那一号的人呢，他就是这样，他想到了，他马上在你们说。他不像别的性格的人，他还得再想一想这事说了合不合适。他不是这样的，他想到了他就得说。所以一号人呢，他最大的特点呢，就是他也是行动派，而且他感知到了这个东西，他马上他就得怎么样，他就把它表达出来，对吧？非常非常的情商低啊，<笑>情商就在某些方面情商低。你不能说一号人情商都特别低，对不对？因为一个人都是综合的，他不可能说光我就是一号，然后我就是呃单单的一个一号，不是这样的，他可能也是综合的。那么。他是个改革者，他挑错挑刺儿，所以他要在政党里，他就是个在野党；他要在企业里呢，他就是个天天去，就是天天去找老板麻烦的那样的人啊，一号人。我们很容易找到那种啊，在员工中啊，今天老板做一个政策，他就说这样不好；明天老板说，这就是那样不好，他老天天找老板的错对不对啊？当然了，也有这样的老板，天天看员工哪儿都不对，对不对啊？也有这样的老板啊。好，那他还有一个特点呢，就是特别爱讲道理啊。因为他是一号，他是完美主义者，所以他对他自己的要求就比较谨小慎微。这注意啊，你要要求别人，你自己得先做到，对不对？所以为什么他会那么高的要求外界？因为他自己就首先做到了。那为什么他自己能做到这些呢？就那么的细微，那么的谨慎，那么的呃去关注细节。他为什么这样呢？一般的情况下都跟这个人的，就是我们说啊，九型人格这个特点，人的性格啊，不是说九型人格了。这个世界上大部分人的性格呢，都跟他的基因有一点关系有的时候真是基因带着的。但是呢，也有什么后天的家庭的因素所形成的。那么，往往很多人后天因素形成的都是跟家庭里面的这种强势有关系啊，比如说父母是军队里的人，他比较强势。所以他就会比较容易，就是会有这种强迫的这种啊，他的他，因为从小生活的这个环境对他要求比较高，所以他自己自我要求就非常高，就养成了一种习惯啊，或者呢是在家里面呢，他就是啊，永远是这个有一些啊，这个这个这个啊，就比如说这个生成长的过程中遇到了一些问题，遇到了一些困惑，然后让他变得非常非常的注重细节啊，这种我们就不举例子啊，这种东西太多了。所以呢，他就特别喜欢较真儿，喜欢讲道理，啊，就所以这三个词就是改革者、讲道理、较真儿，啊，就是这三个就是特别特别的适合他，因为他特别较真儿，他觉得不较真儿他过不去啊。那么为什么呢？就是因为他小时候他不较真儿，他不细，他怎么样？他无法生存啊。他家里的环境可能父亲要打他，母亲要骂他，或者这种，所以他可能从小他就必须得学会较真的这种能力啊，讲道理的这种能力。所以呢，我们说一号呢，其实它的特点呢是非常明显的。我们经常说说一号的人的性格呢，一号人的性格呢是属于，他天生过来就是来改正错误的啊。所以呢，这种人呢，他往往他是喜欢看到什么，看到有些东西啊，他就是不好，他就是要去要去更正他，特别是他不符合规定要去更正他啊。所以这种人呢，他比较喜欢中规中矩，就这个事情啊，也不要有大好，也不要有大坏，听上去不像改革者，但是往往这样中规中矩人其实是最大的改革者，对不对？因为他要批判嘛，对不对？他要觉得说，你看你自己说的东西，你自己做不到，他叫批判，他不是那种就是比较包容的那种啊，他相对来说没那么包容，他喜欢守规矩啊，喜欢守规矩。那么一号人呢，我们觉得他们在做事情的时候，他们其实是最先看到的是错误。比如说，我们看到的这个代表的典型的代表人物，大家看屏幕我都忘了，这屏幕上有个人了啊啊！来看屏幕上这个人，这谁啊？鲁迅啊，大粪青对不对？哎，我们从小就接触鲁迅先生的这种啊各种各样的思想，那基本上最主要的一个思想就是什么呢？就是他其实是。非常的有批判主义精神的，对不对？你看鲁迅写的文章，我的妈呀，对不对？这每一句话都说到骨子里，对不对？鲁迅骂人，鲁迅就我们我们就今天要骂人啊，其实他没带脏字儿，鲁迅去批判人，鲁迅去骂人，那简直就是把人给说到骨髓里，对不对？所以你想他在民国那个时候，对不对？他在那个时代里面，啊，他在那样的一个这个这个这个环境下。他就是为什么他可以那么有名气，就是很多人他喜欢这样的一个风格。你今天要如果这样的风格，那可能会出问题的啊。<笑>具体是什么问题，咱就不说了啊。好，那么我们说呢，其实这个，呃，一号人很喜欢说一句话，叫做“功劳不说没不了”。问题不说不得了呵呵，这中国人特别喜欢说的一句话，对不对？我们在文革的时候不也是这样吗？对不对？所以你看一号人就是抓着小辫子就不放啊。其实任何事情都是辩证的，都是两面性的，对不对？哎，但是他就是问题不说不得了，功劳不说没不了。所以你看他不说功劳的事他只说问题，对不对？说我们不看问题我们就死了。功劳那些事儿我们往后放啊，先把那个重要的事放到前面去啊。犯了点小错误，抓住不放，上纲上线这是一号很喜欢干的事对不对啊？那么我们说呢，呃，一号呢，他骨子里他有一种性格，他认为正确是应该的啊。那么他是觉得就是这个事儿把他做对了，其实是一个应该的事做错了才是不应该的。所以他就很喜欢去找错，但是他在他骨子里他并不是说，呃，就对不好，他没有这个意思，他其实觉得对是应该的。所以这种人呢，他很喜欢那种中规中矩的人，那种、那种、那种员工啊。但是他自己做员工，他就喜欢批判主义啊。OK， 那么一号呢是改错专家，他特别喜欢做的事情就是批评与自我批评，因为他不但是批评别人，他连自己都批判，<笑>是不是太厉害了？对，鲁迅先生是呃这个就是左左倾也批，右倾也批，是吧？没有他不批的人，对不对？很厉害啊，很厉害。好。那一号的人呢，因为他是非常的注重细节，所以他对于生活中的细节、生活中的用品，他其实都有非常强的感知能力。所以一号的人呢，他其实是很节俭的，穿着呢也非常的朴素啊，非常的简单，很守旧啊，很守旧。那么我们看一下乔布斯，乔布斯也是一号啊，乔布斯也是属于啊，看到别人的东西就 bullshit 就扔掉，对吧？对？啊，然后他也是啊，就是他很独到。啊，很独到，但是他就很喜欢简单、简洁、简约的东西，啊，那你看乔布斯经常说乔布斯啊，就是我们看乔布斯转的时候说乔布斯年轻的时候，他为了学这个印度灵修啊，他不洗澡的，啊，身上一股臭味对不对？这个他就不完美主义了，所以完美主义是相对的，对不对？但是呢。他非常的守旧，所以你看乔布斯每天就是一个 T 恤底下加一个牛仔裤，他很简单，他没有穿得很华丽，对不对？人家比尔盖茨天天穿的都好，这你到微软去看啊，大家都穿的都是都是西服啊，都是都是西裤啊，对不对？你到 Google 到苹果去看，大家都穿着什么？都穿着牛仔裤，对不对？哎，很西服、很牛仔的感觉。所以呢，其实我们说这个一号的价值观呢，他们其实的原则呢就是一个坚守，所以他的这个我们说。一号的人，他有一种深深的责任感在他的内心里，啊，那可能都是跟小时候有关系，可能他小时候就是需要他有责任感，负起责任来啊，所以其实一号的人他也很喜欢自责啊，他你不要看他喜其实喜欢批判，他其实他内在他是很喜欢自责的。那很显自责，所以具有一号性格的人呢，他都有一号的那种特点啊。虽然他，呃，我们我们举鲁迅的例子就比较这个，就比较比较极端啊。我们来举一下，比如说像这个小大 S， 大 S 呢，就是我我听过大 S 的那个很多的那个节目啊，呃，他在讲的时候，他说他说每天睡觉啊，我枕的枕巾必须是丝的啊，我必须枕那种丝的枕巾。然后在那个上面我才能睡得着，而且这个丝的诊巾必须是在哪儿哪儿买的啊，花多少多少钱啊，然后他就非常严格啊，所以他其实不是都像鲁迅那种啊，批判那种，其实鲁迅本身也不是那种人啊，文章上有那种感觉。好，那么我们认为呢，一号呢，他如果去做领导的话呢，他是批评的多，表扬的少啊，他是爱批评人嘛，对不对？那么一号的人呢，他认为不批评，就是表扬了。所以我不批评你，我不批你，我不逗你，我就已经是在表扬你。你不要对我要求太高了啊！所以这个是一号的人的性格。那么一号的话呢，我们说一号的人他做领导或者他做这个管理岗位，他的原则性是非常强的。所以呢，他就原则性一强就容易得罪人，因为人嘛，有的时候就容易犯错。那犯错一号人是得理不饶啊，所以呢，其实他就是啊、哎、要不断的去把这个错要怎么怎么样，对不对？然后他就啊我要坚持什么什么，这是我的价值观怎么怎么样，特别喜欢动不动就上纲上线啊。其实我就不是那种啊，因为我是三号人，所以我其实没有那么上纲上线、啊，所以我有时候看到一号，我能理解他了，但是我们知道他会很累。啊，所以呢，处理关系方面确实是很差，因为有的时候就就是、就就,就事儿归事嘛啊，我们就不能毁了我们的企业嘛，经常会说这样的话，所以会造成什么呢？会造成大家觉得你这就动不动就上纲上线对不对？啊，一号的人就会有这样的特点。那么一号的人呢，他时间观念是非常强的啊，那么他呢，就是说做事情呢，他都是非常中规矩的，按照时间啊一步一步一步一步的按照时间去走啊。那么我们说。一号的人呢，他的特点呢，他做事的时候呢，他也喜欢面无表情，啊，就是，嗯，他该什么样就什么样，他也不会说的。哎，我批判你，我批判你的时候，我脸上生气的是愤怒的，不是他的愤怒都在心里，他脸上不表现出来，所以他其实是面无表情的。那么一号的人呢，还特别喜欢看细节。啊，那哎，这个人动了啊，这个人表情什么样？那三号人不管那事儿，三号人是结果为导向。如果看表情能够把这个结果做成的，就是呃去做做做，就看表情。如果看表情没用，就干别的啊。所以三号人是他人目标导向，一号人他完完全是什么？一号人完全就是细节决定成败。啊<笑>，所以我们有很多的书都是在写什么？只有强迫症才能够成功，这就是一号人写的。这本书就是一号人写的呀、啊，对不对？<笑>对不对？啊，细节决定成败，对不对？啊,啊这个，所以你就发现这个一号人 ，Stay Fresh，Stay Angry 啊，对不对？一号人说的话啊，这一听就是一号人说的话，乔布斯嘛，对不对？所以我们说一号人就是这个特点的，他特别特别的喜欢抠细节。那一号人刚才已经说了，他座右铭是什么呢？座他座右铭就是细节决定成败，特别喜欢抠细节。那么他就会有一个问题，就是他有的时候就会忽略全局，因为你你不是做事你不能只看局部，你要看整体，对不对？那一号人是特别喜欢看局部的，所以他的成功的世界，他的成功经验就是说我一定要是从局部去包抄去。打败一切啊！从局部来赢取这场战争啊！所以一号人是喜欢去说局部，而不是去说整体的啊。那他他的胜利也是从局部开始胜利的啊。好，那么一号人在发脾气的时候，表情是非常严厉的啊。那么一号人本身他的情绪是压抑的啊。那么我们说有一个词啊，上面是强点是牛叫犟啊。这个词呢，我们说啊，我们说这一号是当之无愧的。啊。一号人是非常犟的啊，非常非常犟、啊，啊啊，所以呢，我们说这个，呃，我们现在有一种说法叫逆商啊，在逆境中啊遇到了困难，然后他的那种啊能力，我们叫逆商，那一号人的逆商是非常强的，因为他非常犟，他认准了一件事，他是啊，他是咬咬死不放、啊、一定要往这个目标去不断的去努力啊。那么我们说一号的人呢，他呢其实是。呃，如果他做一个领导的话，那、啊、那么他其实是并不喜欢去奖励别人的，那、啊、因为他的标准太高了，他的要求也太高了，所以我们叫高标准严要求，所以他不喜欢奖励，啊、他喜欢批评啊，那么而且呢，非常的非黑即白啊，就是这个事儿他没有中间地带，他一定是要把它做成是，不是这样就是那样、啊、所以他是非常有那种强迫症的那种意识，一号人很爱生气。啊，而且呢，他做事情呢相对来说就容易死板僵化，啊，这是我们在生活中会遇到的这种一号。那么我们说呢，我们就不像很多的心理学老师啊，把一号给大家从心理学的角度就剖析那么细，没必要啊。所以在你生活中有没有像一号这样的人呢？啊，那么一号这样的人呢，往往呢，其实在我们的生活中呢，应该是挺多的啊。呃，我生活中非常多一号的人，就完美主义者、强迫症啊，所以有的时候其实这种型号的人你要理解他，有些话你真的不能跟他说，不能随便的跟他说。说完了以后，真的他会特别认真，而且他会怎么样？他会一直在想这个事情。那我像我这种三号人，那就说完了就忘了，对不对<笑> ？OK， 所以大家会有一个悬念，说，哎，这到底三号怎么回事？徐老师这一天讲三次，讲八次三号，对不对？哎，我。我讲我我讲这节课的时候，就决定把三号放在最后一个来讲，先讲一号，好不好？好，那我们就把一号讲了。我们的鲁迅先生就是打一号啊，大大粪精对不对啊？你看写的文章，战斗喜文呐、啊，挑错他是一，他是一把好手。你说一个社会，他怎么可能没有没有矛盾呢？他一定是有错的，对不对？因为他治理的是一个社会，他治理的不是一个过家家的小家庭，但是他的战斗檄文，那那简直就是影响了不是几代人了，影响了多少代人了，对不对？啊，这个也是我们毛主席就直接给他评评什么什么伟大的什么什么什么战士啊之类的啊,啊那我们就可以看到啊，就是一号实际上是他是偏左的，那、啊、当然他就是批判左倾，批判右倾啊，那我们呃鲁迅先生当然是啊这个当之无愧的这个一号的代表人物啊。呃一号呢？其实，呃，我们刚才说的都很多的这个特点啊，什么守旧啊，什么节俭呐、啊，啊，什么去找错啊，然后，呃，这个情绪上有点压抑啊，然后比较因循守旧啊，比较喜欢中规中矩啊，这些特点，其实大家注意啊，其实去判别一号，不要去背诵它，你去背诵它就没什么价值，就是你一定要去理解那种人的那个大概的那个意思，其实它是一种感觉了。就是很多的课程到最后，他其实用语言来描述，但是语言是最骗人的，所以越跟你细描述，其实你越容易把这个人给搞错。所以其实你就是感觉，哎，我身边谁是一号就 OK 了。其实你不用去细琢磨，说啊，非得要把这个人给细琢磨成老师讲了十条，他只符合了五条，这样的话你其实就非常累。学习不是这样学的啊，学习就是说，其实九型人格心理学的非常多的东西，它的定义到最后它都是模糊的，为什么？因为心理学本身就是感觉，心理就是一种感觉，它不是那么清晰的，对不对？所以我们说这个心理学它也是个大概率，它跟我们的什么五行啊、十六个内在驱动力那一样，它是用概率论。所以呢，其实它是一种概率。那我们今天就讲了第一个类型啊，一号的完美主义者啊。好，那我们呢，我们这样来讲这个课啊，我们就把它拆切成二十分钟、二十分钟来讲。然后呢，一次呢，我给大家几个视频，你们可以分几天把它听完。啊，那我就不是说，就说一下就讲一个小时，这样呢，可能大家都听完了，但是大家记不住，然后也比较累，是不是？一天听一点就可以了。好，那我们就从一号开始，就第一段视频，我们就讲到这儿，一号。那么下节课呢，我们来讲，讲几号呢？八号还是九号呢？好，我们来讲八号啊，我也很喜欢八号啊，所以一会儿我们来给，呃，我们下节课就来给大家讲八号。今天的作业呢，很简单，就是你怎么去理解一号。在你的生活中，你身边有什么样的人是一号的？他符合了哪些特征？你不用去写我讲了什么，哈，一二三四五，把它记下来，这个可以啊。但是呢，你最好是举一点你生活中的例子，这样的话呢，有利于你去理解啊这个一号的性格，好吗？好，那我们今天就到这儿，我们下节课再见，拜拜。